0: 克莱们，大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到克莱米 Note。我们今天继续阿斌的故事下集。那上集的时候，我们的封面照片我感觉还是比较吸引人的，我自己还忍不住转发了两次啊。其实有两张照片，还有一张是微信公众号上的照片，我个人都非常喜欢。呃，我们上集聊的时候也说了，早在微博时代吧。我们就互相关注，所以其实那两张照片我早年都见过，呃，应该是非常标准的 climber 体型，呃，香港东龙岛那张是长发，然后杨硕那张虽然是短发，也非常的精干。总之吧，觉得特别有代表性，所以把它给放出来。那下集呢，我们看到的照片封面照片可能就是稍微有一点点，呃，体重涨了。其实这也是我们下期主要想聊的内容，就是。你人生的不同阶段，面对攀岩，你有什么样的不同的感悟或者追求啊？另外，我们下集还会聊一聊对新人的一些看法啊、建议，以及自己个人的未来的啊攀爬目标这样的东西。那我们闲话少说，开始正题。那接着说，还去过哪儿啊？当时，阳朔当然去过，然后国内的话，格图。哦啊、贵州
1: 格图我去过，然后福建福州摩西,、哦、摩,西摩西我去过，呃，那当然回到广州本身，白云山，然后清远英西那边，然后广呃春湾春湾，那去的比较多次的是香港的东龙岛
0: ，哦，东龙岛也
1: ，香、啊、香港东龙岛还挺特别，它是一个呃海岛，嗯，必须得坐船才能过去，然后。呃，跟我们去扬州或者去泰国甲米不一样，那个岛本身就是一个适合香港本地人一一日观光、一日来回的一个岛，所以他岛上也没有特别便利的吃住的条件。嗯，所以去那边攀岩一般
0: 都要露营、嗯，然后要呃自己煮东西吃。现在也是这样吗？嗯、呃，现在也是，现在也是，也是对，现在也是。嗯、我我时是看过图片，对对吧？那边石头也石头是什么呀？肯定不是石灰，肯定不是石灰，对，肯定不是石灰，好像花岗岩一点的感觉似的。呃，嗯、花岗岩，对吧？对，嗯，潮不潮
1: ？是这样子，那个岩壁呢，主要那个岩壁叫做技术墙 （technical wall）、啊啊啊。那这这面墙，它有有一小部分是那个浪打上来，浪花可以打得很高，然后如果风也是往岩壁这边吹的话，会有会有一部分会会打到这个海水。那另外一部分虽然海水不会直接打在上面，但毕竟还是海风一直吹。我回想起来，我觉得岩壁还是比较潮的
0: 。嗯，那他那边有锈蚀这个问题吗？就是 r e b o i l d 这个事情
1: 。有，但是因为我最后一次去是零八年还是零九年，当时的观察，我觉得他们这个呃更换挂片 r e b o i l d 这个工作并没有像泰国来的这么勤快。嗯，然后他也。它也不是用那种钛合金的挂片，还是用了这个传统传统、嗯呃、但是我我我看到是有个别的路线，他们是打完以后，他在外面再去涂一些胶水，让这个金属隔
0: 绝空气。对，隔绝空气，嗯、
1: 尽量少的去接触到这个海风
0: 。没关系，这个问题回头我们交给头哥，是吧？大头不是跟着上学呢吗？到时候我再问问他，对照一下你这。其实这一说又十年了啊。对对，也将
1: 近十年没去过那边。嗯啊，然后呃，台湾龙洞，啊，龙洞，对，台湾台北的龙洞，嗯、然后关呃台呃阳明山附近的这个呃大炮岩，嗯，热海岩，嗯、啊这些都去过，然后台湾南部，台南的关子岭，然后台湾高雄的寿山的攀岩场，这些我都去过，但是呃比较密集频繁的去这一些新岩场，就是刚开始攀岩的那三四年。嗯啊，嗯，因为那时候学生嘛，学生有寒假有暑假、嗯，台湾的一些盐场，我就是寒暑假的时候回去就可以跟朋友约着顺便去。呃，香港或扬州的盐场就是，呃，一些小的假期，以前的这个五一十一假期比较多嘛，嗯、都可以利用这
0: 些小假期去去去拜访这些盐场。那其实就你来说，你个人的偏好，你你觉得你最喜欢哪边呢？我最喜欢还是。就我目前主要去过
1: 这几个地方，还是阳朔跟甲米、啊，就是对，嗯、就呃，因为我一方面我本身也比较喜欢运动攀，嗯，那运动攀的发源地是法国嘛，嗯，那法国它也是很多石灰岩，嗯，呃、那本身运动攀就是最最适合在石灰岩上面发挥。你是石灰岩爱好者？吗？对，我是石灰岩爱好者。嗯、这这也是说明了后为什么后
0: 来我刚来北京的时候，我很少去白河。啊，对，哎，我们说到，那就往下说呗。你这就是毕业工作，啊嗯、是不是就来北京了？对我零九年毕业，在杨朔爬了两个多月之后，
1: 就通过朋友的介绍吧。嗯。通过朋友的介绍，然后因缘际会来了北京工作。嗯。我、啊、当时在拉斯伯
0: 提瓦的代理商拉雅户外，所以圈里我觉得老一点人都知道。嗯，阿斌是吧、嗯？对，嗯，这是业内的一个，主要这牌子太响亮了，是吧？但是就我的感觉来说，你你工作了以后拍烟就少了，这个问题你分析过吗？你除了一个说花岗岩这个问题，你你对,对，现在怎么样？其实都过去这么多年了
1: 。呃，如果可以
0: ，呃，
1: 有就是如果二选一可以有有可以选的情况下，我还是会第一优先先
0: 选去。石灰岩的岩场 o、okay. k 所以在这一年，在白河你好像也没有怎么特别想爬哪条线，是吗？白河的并没有。嗯。但我在当然我在白河也
1: 完成过不少，这个大家眼中比较经典的线，像是这个呃问柳。嗯。像是这个小怪。嗯。还有呃双生花。啊，双生花。啊、双生花紫印。嗯基本上，牛逼峡谷的五点幺二的线好像都
0: 爬的差不多了吧、嗯？啊，我记得好像有一年你是挺勤快的。嗯，一阵一阵的感觉。二零一四年啊，是零四年是吧？对，嗯、呃，那基本上这几年是总的感觉是爬的比原来肯定是少多了，因为学生时代不一样嘛。对对对。学生不一样
1: 。这个事情我自己我自己的分析跟判断是我觉得，首先第一个。我我有一句这个不能叫名言嘛，应该叫做座,座右铭，就是写在我的微博、微信上面，嗯、叫做有生之年好好爬岩。嗯，那我觉得这个运动对于我或者说对于很多爱好者来说，它是一个可以从事呃不能呃不、嗯、我,我觉得不一定终身吧，因为你可能真的到很老很老，你真的爬不动，真的没办法，但是。嗯我觉得至少到六十岁、七十岁，可能到八十岁左右，嗯，都是没问题，可以可以一直持续从事下去的运动。所以开始工作了以后，其实我就攀岩这件事情，我是从来没有中断过的。那当然，你用用呃用年作为单位去看待这个事情的话，那当然每一年有一个不一样的结果。刚开始工作的头三年吧，就是呃出差也比较多。啊，出差比较多，然后体重增长，一开始其实是不太适应，嗯、就是从从学校离呃从学校离开，然后进入工作岗位以后，这个体重增长一开始这个增长特别明显，然后
0: 麦当劳是麦当劳推的吗？这个
1: 跟麦当劳没有直接关系，因为你以前也吃啊，啊，嗯、麦当劳我是从大概从。四岁五岁我就一直开始吃，然后一直到现在也、嗯、也没有。那可能
0: 内地的麦当劳营养更丰富呢，这个、<笑>个里面生长激素含量更高一点。这个不知道啊，这个不能、嗯、不能乱说。<笑>你那个体重长多少？你你方便说吗？我大
1: 学的时候体重一直比较稳定的维持在一百斤。啊、嗯。
0: 一百斤上下
1: 不超过两斤，嗯、就是九十八到一百零二斤、嗯。我来北京工作第一年就涨了十五斤左右吧。
0: 嗯
1: ，第一年就涨了十五斤左右，第二年再涨了五斤左右吧。然后一直到最近两年都比较稳定了，在一百三十斤左右。嗯，呃，相对大学就就以现在二零一七年跟零八零九当时零八零九年当时相比。体重就是增长了足足百分之三十，但是我我是有信心，如果当我在某一个时间点，我要很再去完成一条可能是五点，可能是八 A 左右的一个难度的线的话，那肯定第一个我体重要适当的控制，要往下减个四五斤左右吧，我觉得嗯
0: 嗯。
1: 那另外一方面，呃，恢复一些针对性的训练，然后把整个攀爬的。次数跟频率也提升上来，这是肯定要的。嗯，这是肯定要的。那，但是回到现，回到目前，比如说二零一七年、嗯，现实的状况是这个，呃，刚刚换了一个新的工作，对、嗯，也是比较忙，也、嗯、也也,也经常会出差。嗯、那一方面也也结婚了，对、嗯，也有小孩了、嗯，所以不像以前就是一个人嘛，我、嗯、我想去哪我就机票一买我就去了，或是我今天。想要爬得晚一点，我我我每天下班我想要去演馆，我都可以去。现在处于一个人生的不同的阶段嘛、啊嗯，所以我觉得每,每个人他在人生的不同阶段，他有不同的主要任务跟次要任务。那主要任务呢，当然还是呃把工作做好，养家养小孩，对对吧？把老婆给照顾好。但是攀岩是不是是不是因为这样子你就要把攀岩放弃？其实不会啊，因为。因为它已经变成是一个你生活中的一个习惯，就是你总是几天几天你总要去一趟岩馆，哪怕你不爬或是爬的很少，但是你已经非常适应这个圈子，也非常跟这圈子里面很多朋友也非常熟悉了，呃，所以比如说以我个人来讲，我觉得这个运动至少我会爬到六十岁，嗯，这是肯定的
0: ，嗯，因为我们身边其实有不少朋友。呃，我我特别同意你刚才说的，就是每个年龄阶段，你的重心肯定会有所变化，对,对,对，不是说每个人都可以这样，对，就是以攀岩为职业是吧？拿它去谋生不是这样的，毕竟在中国这个攀岩圈，嗯、大爷只有一个嘛，啊、嗯、对，大爷也不是靠攀岩为生的吧，<笑>好吗、okay. 呃？大爷都不能这样，好吧？就是，就是你每个阶段大家重心可能会不一样，<笑>但是。问题就在于很多我们觉得，嗯、呃，各方面条件也非常好的，然后也真的很喜欢攀岩的朋友，可能，嗯嗯、可能这个平衡他，他为了为了好多东西，他有有时候就放弃了这个对，这个事情了。就是，呃，当然、嗯，这个不是什么我们说指责的一个问题，对对就是说我们这是一个个人的选择，对，肯定是一个个人的选择。呃，只是就是想听听你刚才说的这个东西。怎么样能够兼顾一点或者像我、嗯、我理解你刚才的意思，其实我们心态好一点、嗯、这个东西就是，呃，频率低一点、嗯、但是不要把它扔掉，是的，是这意思吧？对。然后等等过一个阶段，看不同阶段的状态。对对对，这意思。对、嗯，那
1: 其实如果以呃以我来讲，我觉得我的到目前攀岩十三年，嗯，有三个阶段，就就是在学生那个时候是第一阶段吧。零五年到零九年，这是第一个阶段。然后，呃，工作开始工作，一直到呃二零一四年，这有五年的时间，这是第二个阶段。那我觉得现在是第三个阶段，对，对我来讲，我觉得现在是处在第三个阶段。会不会呃，第四个阶段可以再做一些跟攀岩相关的东西？嗯、呃。比如说呃，在这个。业余的时间做一些攀岩教学，然后在一些呃朋友的场馆，朋友有的朋友他想建设场馆，在场馆上面、嗯、呃，根据我们自己对攀岩的了解，给予一些呃建设性的意见。嗯。那同时也可以把自己对于攀岩的理念，对于攀岩运动的理解，去放到这个攀岩馆
0: 里面。那再问一个，其实嗯，因为刚才你说的也是。呃，上学的时候比赛，比赛成绩还是不错的。比赛当
1: 时也是第一次参加这个全国大学生攀岩锦标赛
0: 。嗯、哦，那时候就是是是很早，是早就刚开始搞这个比赛、呃、是吗
1: ？对，我参加的第一次参加是零七年，当时应该是第五届。嗯，第五届，然后在四川成都，呃，彭专，啊、嗯，他们新专门为了接这个比赛。专门盖了一个岩壁，然后那时候是在甲组跟乙组的这个基础上，甲组再分为 A 组跟 B 组 ，B 组是针对第一次参赛的大学生、嗯。那我们是第一次参赛，所以就也是可以参加这个甲组里面的 B 组。呃、其实跟我刚刚说这个情况类似嘛。那在这个同同龄人里面我，我我算是。爬天然岩壁的经验还是比较多的，所以又而、呃、而且我我出去爬天然岩壁，我一定会主动的用先锋的方式去爬嘛，所以所以在路线的解读，然后这个、呃、耐力或者说一些路线的小难点的破解上，嗯、还是有些优势的。然后最后有惊无险的获得了冠军
0: 。那时候同样比赛，你还记得有谁吗？现在还爬呢、呃？还有吗？这个广西。的现在
1: ，呃，学校名字我忘记了。哥们在、嗯、现在在广西，就是呃莫双元老师。呃，莫双元老师，嗯呃、老师我们当年是他在他在地质大学嘛，他是地大的、嗯，然后我们当时同同一个组别一起参加这个比赛
0: 。缘分啊，这么多年下来啊。其实我想问这个问题在于，因为你肯定是毕业以后就呃不比赛了。这意思吧、嗯？毕业以后。不不怎么比了、啊嗯，有一些民间的比赛。这种交
1: 流性质的，嗯、像牛尔杯啊，像是呃，以前奥来这个周年庆的时候，会办一些交流赛啊。嗯。呃
0: 、这种这种交流性质的比赛还是会参加，然后。我就想知道，工作以后你对比赛，现在、嗯、包括民间比赛，你是怎么看的、嗯？你这个，你对这个东西
1: 。民间比赛，我觉得。我觉得就是只要呃时间地点合适，我都会主动去参加。那当然参加的话，呃，他第一个他对我来说是一个开放式的东西，然后也也不一定非得要以运动员的身份参加。如果有需要的话，作为工作人员、作为裁判或者这个定线、定线或者视线的这个工作人员，对我来说都 OK 的
0: 。那其实这么一一算下来也十几年了。对,对，对那整个到北京也快十年了，实际我到北京七年多了。对，我觉得这些年，甭管是广东，还你广东，你应该是比较熟一点，对吧、嗯？然后后来到北京，就是整个攀岩的人口的这个数量，嗯，实际上，尤其最近几年涨得也非常快，嗯。那其实作为一个这么多年过来，然后看着、嗯，你觉得现在，呃，对新人来说，你想说点什么
1: ？对于最近。嗯或者说，就是攀岩的新人来说，那第一个就是享受其中嘛。嗯、那那当然很,很重要的一点是，我觉得对比我们十多年前刚接触攀岩来说，现在新人真的呃幸福太多了，因为现在有很多很棒、很优秀的场地、攀岩馆。那在十多年前，不管当时在在广州、在上海、在北京。这样的一线城市，据我据我所知，当时是没有很没有太好的场地啊，就几个比较大的场地，像广州当时比较好的就是华南理工大学场地，但这个场地当时因为一些原因，呃，荒废了好几年啊。然后像这个北京龙潭湖啊，龙潭湖我我只听过，只看过照片，到我来北京这没多久，它就关了嘛。对。呃，还有比较老牌的日坛公园嘛，嗯，这个小小刘老师的日日坛公园攀岩攀岩场，然后上海上海当时也没有太多场地嘛，就是这个八八万人体育场，哦、嗯，还有恒逸，那那在在那个时候就十年前左右，这选择真的太少了。然后现在现在才开始接触攀岩、了解攀岩、参与攀岩这些新朋友来说，真真的太幸福，就就。就北北上广，当然不用说，肯定还是还是走在这个全国的前列。然后除此之外，呃，成都、重庆、杭州这种，反正大大小小这种城市，然后郑郑州、河呃河南郑州、焦作、新乡，<笑>你跑的地方还真不少。对对，这些我都去过，<笑>我都就是就是可能这个在放在十年前，你说有一些地方你根本无法想象它会有喷泉馆了。但是现在再来看，就是一些我们现在讲的。所谓的三线甚至四线城市，也也陆续都有了，所以攀岩人口增长这是必然的嘛？这是一个呃鸡生蛋蛋生鸡嘛？嗯，人越来越多就会促成有越来越来越多的场馆去成立、去去建设。那有了有了新的场馆，也会吸纳更多的人来参与这个运动，所以它是一个这么样的一个正正循环的事情
0: 。这个是应该说是一个非常好的基础条件。对。对那，呃，对自然岩壁来说呢，你觉得现在可能有什么问题，或者说给他们一些什么建议？呢？自然
1: 岩壁跟这个人工岩壁也是类似的。你你把这个时间我们再拉回十年前、嗯、十一二年前，呃，当时国内能够让就是就是开发开发度比较高、路线比较密集的自然岩壁，也是非也是非常少，屈指可数啊，数得出来就那么几个、啊。就北北京就还是白河嘛，对然后阳朔,阳朔嘛、嗯，对吧？十多年前，格凸也还没开发。嗯，
0: 广
1: 州开一些，对吧、呃？广州，广州白云山也算开的比较早的，嗯、就就就这么几个地方吧。对，在,在那个时候、嗯，可是到最近这几年呢，随着这个攀岩攀岩人口的增长，然后好多新的岩壁就陆续开发出来了嘛。阳阳朔本身也新的岩壁也新的区域也持续开发出来，然后其实整个广西地区，你像。这个柳州，然后格图那边也也是随着。柳州你也去过了吗？嗯、呃，柳州我去过，但我当时去没有攀岩，就是经、哦、就是经过停留了一天我就走了。有时
0: 候他们说是不错。嗯。现在爬的地方真是
1: 多。但我我,我个人的观察跟感觉，现在好多新的岩壁的利用率也许也许不
0: 是这么高。对人不够可能。我觉得对人不够，<笑>有这我喜欢爬自然岩壁的人口数量没有。那么个增长到那个程度，呃、对对对
1: ，我我是我是这么认为，但当然我观察也比较片面，不不一定啊
0: 。我也很我也片面，因为我你你出门还算多的，我出门少，我我甚至这些年感觉阳朔的人是不是少了点<笑>这是我自己的感觉啊，没有、嗯、没有头些年那么兴旺的感觉
1: 。好好像是就是，随着全国各地这个人工人民越来越多，然后全国各地。天然岩壁的开发也越来越多，就变得人,分
0: 散,人分散了一点人就分
1: 散了。当然，阳朔还是这么这么好，这么棒。但是，好多就是，那当当我在我的常驻地的周围，我我开车一个小时、一个半小时，也还是有天然岩壁可以爬的情况下，我就不是非得去阳朔了嘛。嗯嗯。那以前去是真的是我，比如说我我在江西，我在湖南、湖北。广州我在上海、嗯，我真的我周边是没有，没有天然岩壁可以爬，我就非得嗯，把工作给辞了，或是有一个什么、嗯、什么长假，我在扬州待个十天半个月、嗯。那
0: 个时候是这样，现在不是。嗯。我最后一个问题啊，回头有什么你再补充？其实就是你自己对自自己个人的攀岩这块未来有什么具体的设想吗？还有，嗯，规划，这方面或者说追求，你有生之年。想爬到一个什么程度？我们挺关心这事儿。嗯、呃，有目标吗？我的目标应该挺多朋友知道了，嗯、像
1: 这个北京的大爷啊，呃，老蒋啊，客栈啊、嗯，这个我洛阳的好朋友小虎啊，嗯、呃，广州的朋友龙少啊，我、嗯、觉得大都都,都知道，就是在贾米的岩壁、嗯、，Dance Kitchen 这个岩壁有有一条路线叫做呃亚洲皮影戏。啊、哦，亚洲平行系难度是八 B 吧，八 A 加，八 A 加，呃，五点五点幺三四，嗯、那据说是这个级别的路线里面的比较硬，比较不好爬的。小
0: 抠抠嘛，抠的
1: 是吧？啊、对,对对对。起步就抠。说是一个小羊角，然后就好多小抠抠点往，往
0: 往死里抠，然好多点就、嗯、就就一根筷子。就是老赵去年完成那个，是那个吧？去年春节，大爷，一七年的二月份好像是。大爷是。一五年完成的吧，你回我跟他确认一下。我记得是
1: 一五年完成
0: 的。一、嗯、五年是吗？对，好
1: 像是一五年的的国庆还是十一月份去的时候
0: 。啊，我想起来了，对，那线我摸了，第一把快完就没过去。啊啊！第一把就第一把还不到难点啊！啊，不是，那就是一进二。啊。嗯、一进二就就就没过去，抠的太疼了。嗯
1: 。为什么选一条这么这么不便宜的线？就就既然大家都觉得它。就是我我我觉得我个性里面有有一点，就是大家觉得这个事情很困难或是不看好的时候，反而会激发我想要去挑战。嗯，就是呃很多人都说这个事情呃做不到，太困难了，不可能。那那我会想要去尝试。那哪怕最后就是确实不可能，但我我尝试过，对吧？你说这个这条线，这个这个动作没人能完成，我还是会去尝试。那。你你试过你才知道是是否对于你你来说是真的不可能还是只是你也没试过？每个人都说这个不行，这个不可能，这个这个完不成，然后你就不去试。我觉得这不是一个正面积极向上的一个态度。行，那我
0: 直接一点。时间，你你有规划吗？你得给自己立一个那个具体一点的。二零二零年之前。二零年，嗯，东京奥运会之前。好，那没问题。二零二零年我们再做一期节目，嗯、行吧先？约定一下。不，你你想，一般我们去夹米
1: 就是过年的时候去嘛。啊。所以，二零一八、二零一九、二零二二零二零，还有还有三次过年的机会可以去尝试
0: 去这个挑战。啊、没问题，这个我还是有信心，我们小广播能做到那时候的。嗯嗯。到时候一定那个，咱们检验一下成果。好，是不是好吧。嗯。嗯那我的问题基本上到这儿了，看你这边，就就是，其实透过户外运动，然后透过攀
1: 岩也认识一些人，然后也也真真切切的，就是有的朋友你前几天也刚见过，然后过几天你就听到一个消息，他去攀岩或者登山或者高海拔攀登，然后出了一些事故，那。这个就跟你完全没见过一个人，然后你看一个新闻啊，这个人出意外，然后这个很严重的意外身亡了，这感觉就不一样。就是因为这个人你认识的，你你你跟他一起在同一家演馆爬过，你跟他在同一个演岩场爬过，就不管不管这个交情是很深还是只是见面点头之交，你们互相也知道彼此。但但这个这个这个感觉，当然第一个肯定是很难受的，因为呃呃。呃呃，本来好好活生生的一个人嘛，然后突然就因为一个小的失误，然后就就事故身亡了嘛、嗯。那所以我觉得攀岩当然是是一个极限运动，也存在一些风险，但是它的很多风险是可控的。那实际上攀岩相对来说比很多运动都更安全，但这个安全是建立在你有呃用了这个符合规范的装备。用了个符合规范的一些确保的操作，并且有比较有经验的搭档跟着你，然后大家互相互相检查，互相去督促对方，把一些有风险的地方都尽可能去规规避掉。其
0: 实我理解是这样，因为这个东西，嗯呃、我们不说太复杂的，就单以运动摊来说，其实这个。不管是你从装备还是操作来说，对各种规程，嗯，甚至你不用去专门，说实话去上培训班的话，你稍微的自己用心，哪怕就在网上查，我觉得能看到一个非常正规规范的呃东西。这个东西其实我觉得是大家不要自己去瞎琢磨
1: ，对对对对,对，你不要
0: 想当然。对
1: ，如果你不知道
0: ，你可以问，是或者自己用心去看。对。现在视频都有对吧？教学视频你免费的在网上都能找到。对对对对而且真
1: 真的跟十几年前不一样，当时圈子比较小，然后你可能真的要交流你也很难找到人交流。其实现在有这么多这么好的攀岩馆，然后这个人群也这么大，其实攀岩这个事情真的没有什么觉得你觉得问这个问题觉得很丢脸或怎么样。这个这个是事关生命安全的，一定一定要不耻下问。对对，我们这么小小
0: 众的一个圈子，真的没有必要太注重面子这个事。对对对，而且
1: 本身攀岩这个人群真的很热心，只要你提出跟安全有关的问题，呃，不管是就你提出不管是跟攀爬有关的问题，还是跟安全有关的问题，只要知道答案的岩友一定会很热心的去告诉你。这个大家不会去藏着掖着说啊，我明明知道你这么做有危险，然后我就不提醒你。那往往会发生一些状况的言友就是，别人提醒你了，你只要面子你，你你不听劝，你还是一意孤行，还是按照你自己的理解去去做一些不符合规范的操作，所以导致了一些呃不好的后果。我觉得这其实很多这种攀岩的事故意外，它都是可以避免，就是往往这些导致人比较严重的受伤或者意外，呃，说真的，就就我所知都是都是跟人有关，他不是说这个。装备失效啊，什么像电影里面绳子断了,了，对，这个什么快挂突然就断了，嗯、这个这个概率其实很低很低很低。其实往往出问题就是人、嗯，人的操作出问题，或是疏忽
0: ，人的疏忽。行吧，我们这边提到这个问题也是大家都、呃，希望能引起关注吧。对对，我觉得很
1: 重要，就是不管你只是短期喜欢攀岩，你想尝试一下一些新的东西，还是你跟我或或大爷或一些资深的言友一样，嗯、你想把这个运动当做你一生的运动，你一生的爱好，那这个问题我觉得就是安全有关的问题，你一定要时刻要重视的。你这个
0: 说的对，就是老炮儿也一样，对对,对，得常提，对，常经常的要自省吧，对,对吧对对对？嗯，有的时候太熟了以后，反正反倒容易疏忽，对，是这意思吧？对对,对，嗯，我们这个规程这东西，该检查的检查。嗯对，我觉得这个提的特别好。那还有吗？我们在
1: 就主要呃，还是回到一些给初学者或是刚入对攀岩刚入门的朋友一些建议吧。就是、嗯、呃，攀岩的这个难度，不管是我们经常说的这个5点1幺、五点幺二，还是我们报纸说的是什么 V 2 V 3 V 4这个这个难度只是一个参考，就是它让你去衡量你当前大概是一个什么样水平。所以你应该爬一些什么样路线？你会觉得觉得很快乐、很舒畅。那而不就说你你你攀的是岩，而不是数字，一味的在追求数字，你其实就会失去很多东西。你攀岩的快乐就没有了。就他甚至可能对有的人来说，变成像个心魔。我今年我一定要完成5 1 2 A， 我我我这个岩季我一定要完成 V 5 V 6还是一个什么等级路线？那。他可能反过来就变成这个事情你，你你攀岩应该是要快乐的，任何运动你去进行它都要都都应该是快乐的。我们大部分人都不是职业运动员嘛，都是叫做呃业业余 climber 嘛，或者学生 climber。那学生就把书给念好，那工作的人就不管程序员还是做什么的，你把本职的工作做好，业余的时间就有有时间就多攀岩，然后从攀岩里面去。补充你的生活，呃，从里面获得快乐快感，我觉得这才是最重要的
0: 。行，我记住这句话挺好。谈的是言，不是数字，对对对对,、嗯、对，尤其是我觉得野外线路啊，对，其实更多面对的是自己。对。不是说要跟别人，看别人爬了一个什么，对。跟你，你你自己，就是面对的是你自己。你从这条线上，你获得你的快乐，对，这是比较有有意思的事情对，嗯，而不是在于它是一个。点九或者是一个幺三，对，是这意思。啊。对，嗯，那好的，谢谢阿斌啊。好、嗯，我觉得今天我们聊了几个东西，其实有些东西都是在聊天的过程中，我们能互相梳理一下。一嗯嗯，是不是？是。有些东西，就像你说的，虽然排了好多年，好多东西，可能就是不不怎么在意。大家聊的时候就把它想起来，对，去对去强调一下这个事情，我觉得非常好。啊，这也是就我那次上。前两天我跟木江录节目，他他跟我说的就是，我觉得有一个词非常好，叫叫投射，就是你听了别人的故事、嗯，投射到你自己这边来，对，印证、自省、反省，然后去梳理一下自己，对这是一个非常好的过程对对。OK， 那我们今天节目就到这儿。OK， 好，好，谢谢阿斌，呃，然后我们二零年一个约定啊，啊 ，OK， 啊
1: ，东京奥运会之前。嗯、好。那奥奥、哎、运会是七月啊，来得及，还有三，还、哎、有还有三三次机会去泰
0: 国。好、啊，嗯，那我记住了啊，咱们、啊、咱们亚洲皮影戏约好了啊 ，OK， 那就这样嗯，嗯，拜拜。好，谢谢，拜拜。嗯、我们阿斌的故事上下集今天就算是播完了啊，但是我们留了一个尾巴，就是亚洲皮影戏这条线路，我节目里也说了，就是我自己也摸过一进二就给放弃了，小角度。然后非常薄的薄片的小点的这种风格的线路，我自己个人感觉啊，是其实是老赵这种体型啊是比较适合这种线路的，就是这种体薄一点的体型，因为这条线路其实对你重心转换的技术要求是非常高的，就是说你在整个行动的过程中，你的重心要始终尽可能的贴近岩壁，如果你会出来一点点的话，你手指的压力都会非常非常大，因为它。基本上也没有什么休息的地方，整个线路都是非常薄的这种小点。那其实阿斌哥选择这样一个线路作为目标，我还是挺佩服的。那我们预祝二零二零年之前，阿斌哥完成自己心目中的 project， 对吧？还有呢，当然最重要是家庭要和睦，我们的这个宝宝健康快乐的成长，以及宝妈十月，是吧？也是要继续快乐的攀爬。OK， 那我们节目的最后吧，呃，再继续重申一下 c l i m i n g Note 啊公众号，然后呃，老聂个人微信号 Climate 老聂，呃老聂是拼音全拼，欢迎我们的听众有任何问题大家进行互动交流。OK， 本期节目到此结束，谢谢大家，拜拜。